0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ismael Cruz e esse é o Chega Mais Podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito legal, bacana, um cidadão paulinense, um cara que corre atrás e que tem dado força aí para muitas pessoas. É uma satisfação hoje estar aqui conosco o vereador Fábio Davan. Fábio, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter aceito esse convite. Eu sei que é correria para você e você conseguiu esse tempinho na sua agenda aí. Então para nós aqui é uma alegria, viu? Seja bem-vindo e obrigado.
1: Hoje, primeiramente queria agradecer a Deus aí pela oportunidade, agradecer você, né, pelo convite, o Doni, toda a equipe aqui que está participando esse podcast, né? Para mim até é nova essa essa palavra, mas a gente sabe que é importante essa interação, né? Tanto de você como apresentador e eu como representante do povo hoje está levando às vezes um pouco da história, né? Um pouco do nosso dia a dia para as pessoas. Então, para mim é um prazer. Estou aqui à disposição. Valeu,
0: né? a gente que se alegra ainda não, Doni, essa presença do Fábio. Fábio, é, cara, é, quem que é o Fábio Marques, o Fábio Davan? Conta um pouquinho para nós da sua história, como que você chegou até aqui, como que você chegou nesse, 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 nessa posição de vereador, como foi a sua história?
1: Bacana, eu gosto de falar da minha história porque eu acho que tem, é falei, tem uma história para contar, né? De tudo que eu já passei na minha vida, pela luta, pela batalha, né? Hoje, aproveitando a semana, que é a Semana da Família, né? queria até parabenizar todas as famílias da nossa cidade, do Brasil, porque eu falo que a família, primeiramente Deus né? e depois a família, né? a gente sempre aprende isso na igreja, que é a base de tudo na nossa vida. Então, para mim, é uma grande é, gratificação. Né? E, e ter essa oportunidade, de ter, eu falo assim, a construção de uma família na vida da gente é difícil, mas depois que você constrói e pela luta, tudo dá certo, né, que nem aconteceu na minha vida, de anos e anos, aí eu fui pai com 17 anos, vou começar do começo, né, fui pai com 17 anos, né, tive o Fabinho, depois logo em seguida veio o Felipe, o Bruno, o Breno, hoje eu sou pai de quatro filhos, né, fui casado aí por 20 anos, e eu falo que eu construí essa família e fui honrado por ela, porque hoje meus filhos já são tudo de maiores, né, todos trabalham, né, e aqui em Paulínia faz 21 anos que eu moro aqui na cidade, né, tive a oportunidade de chegar aqui em 99 e 22 anos já, né que tá, já estamos aí em 2021. E através disso fui trabalhar em algumas empresas, tive a oportunidade né, de um amigo que logo que eu cheguei aqui me estendeu a mão, que chama Flávio, né, o pessoal conhece ele como Vite e foi um dos que me estendeu a mão, fui trabalhar no depósito de gás na época, entregava gás, água para a população, eu fiz muita amizade nessa época. Ali já começou né, a gente ser popular que é o meu jeito de ser mesmo, de conversar, uhum. bater papo, entrar na casa das pessoas, tomar café. E foi assim que eu comecei a minha história aqui, né, fazendo amizades e construindo o que eu construí hoje. né, Porque hoje, como eu falo, é, tô tendo a oportunidade de ser um representante do povo, sou vereador na primeira gestão minha, e eu falo que tudo isso foi através do que eu construí lá de trás. né? Então, eu fui trabalhar... Primeiramente nesse segmento de gás e água Depois eu trabalhei na refinaria também Três anos né, como operador Logo depois eu vim trabalhar no transporte escolar Fiquei nove anos Trabalhando no transporte escolar Onde fiz muitas amizades E depois, logo em seguida Parei com o transporte Fui trabalhar no, na, com o transporte também Mas na parte mais executiva né, De pessoas e, e de firmas que eu faço né, Esse trabalho executivo de fretamento Já fazem um desde... 2012, que eu estou no, no transporte executivo. E assim a gente veio construindo, e aí minha vida foi crescendo através, que nem eu falo, da minha luta, do meu trabalho, e aí Deus sem, sempre veio me abençoando. Então, sou muito sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele me abençoou. E foi de trabalho, eu falo para as pessoas, tudo na vida, é, para a gente conquistar, tem que ter um trabalho, tem que ter uma... Uma perseverança e uma luta que tem que ser constante, né? Nada cai do céu. Eu falo para os meus filhos mesmo que estão começando a vida agora, que às vezes reclamam: Ó, oh, pai, é difícil isso, é difícil aquilo. Eu falo: ah, Isso aí faz parte. Se não tiver luta, perseverança, às vezes até sacrifício, você não vai ter conquista, né? E foi dessa forma que eu, eu, venho, eu venho conquistando né? as minhas conquistas, com muito trabalho, com muita luta.
0: Legal. E você falou aí das dificuldades que né, às vezes a gente fala, né? Poxa. A vida é difícil. Mas essa dificuldade, às vezes ela, é, normalmente ela, ela fortalece também, né? Ela traz essa essa essa, essa força para você passar por ela Que eu, eu penso assim que os obstáculos eles são feitos para serem superados, né? É, o, o eu tava lendo uma um, uma poesia do Mário Quintana. Ele fala assim que a vida tem três professores, né? o, felic, o professor felicidade é aquele que te ensina que tá tudo bom, né? a tristeza É aquele que ensina que algo tem que mudar né e eu esqueci o outro cara eu vou pegar eu esqueci o outro mas é mais ou menos isso sabe que você você precisa precisa encarar é a, felicidade, a dificuldade né? é você precisa encarar a dificuldade não como um ponto final mas como um obstáculo né eu vi no seu perfil do, do, do Instagram que tem uma frase lá um versículo bíblico tudo posso naquele que me fortalece ah, é. o apóstolo Paulo foi um cara que escreveu essa frase ele é um cara que passou por muita dificuldade e realmente, você vê, ó, né, o pessoal que, que acompanha e lê a Bíblia, vai ver que esse cara o que ele fez e o que ele superou, né? Tanto que ele enfrentou e falou, poxa, em todos os momentos difíceis da vida, você é assim, tudo posso naquele que me fortalece. E você e a fé, a fé também traz essa
1: coisa para você, né? Sim, eu falo que a fé é fundamental e aí sempre andou junto comigo, porque toda a dificuldade que eu passei, eu nunca deixei de, de crer e acreditar que um dia eu ia superar aquilo e ia vencer. Então, eu falo que Deus está acima de tudo na minha vida e foi através da fé que eu consegui superar todos os obstáculos, né? você falou todos os desafios aí que a gente encontrou nesse longo né, tempo da vida, já que eu já estou com 43 anos, eu falo que já tive muitas experiências boas, ruins, mas é tudo é, é válido, como você falou, para a gente superar os obstáculos, agregar na vida da gente, né? Aquilo que às vezes você aprende na dificuldade E você pode colocar em prática né? Logo quando você supera E serve de uma experiência Para você passar para as outras pessoas né? Como Hoje eu, hoje eu passo para os amigos Passo para os meus filhos Eu falo que nada é fácil Mas eles têm que realmente Ter fé, perseverança, acreditar E acima de tudo se apegar em Deus Porque Deus é Ele que te dá Sabedoria, discernimento E Ele que te mostra o caminho que você tem que percorrer uhum. nessa vida, porque aqui a gente está de passagem, né? Uhum. E eu falo que a gente, muitos que se preocupam com bens materiais, com poder, com ganância, não vai levar nada. A pandemia mostrou isso. Quantas pessoas ricas, milionárias, não tinham a condição de ter um leito para poder se curar, né? Porque o negócio saiu fora de controle. Muitas pessoas que tinham dinheiro para pagar não tinham o aparelho para poder salvar. Ô, Fábio, eu lembrei, eu
0: lembrei agora aqui, ó. Puxou, é, do, aí Do, do, do ditado, viu? ditado não, da poesia, né? Do Mário Quintana. Deixa eu até corrigir, porque é uma bela poesia, cara. Uhum. Ele fala assim, ó. Nesta vida, temos três professores importantes. O momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O, o momento feliz mostra o que não precisamos mudar. O momento triste mostra o que precisamos mudar. O momento difícil mostra que somos capazes de superar. né? aquela é coisa aí. que você falou agora. Pô, é difícil, mas... Nós temos essa capacidade para superar. Igual falou, né? A fé, Deus cuida, Deus ajuda. Você fala, você pensa no, dos, naquela naquele versículo do que Deus fala dos pássaros, cara. Mas os pássaros, cara, eles não eles não trabalham, eles não eles né? não, né, não, não faz assim, não produz, não produz, mas o pai cuida deles, cara. Só que uma coisa, né? É, realmente, Deus cuida deles, só que se eles não saírem do ninho para caçar a comida, é, eles morrem de fome. Morre de fome. Né? Então, Deus vai fazer a parte dele, mas nós sempre sempre, sempre que fazer a nossa, né?
1: Sim, claro. Eu falo que é, se você não sair da sua comodidade né, e não agir, as coisas não acontecem na vida da gente. É igual eu falo, eu vim de São José dos Campos, né, não tive a oportunidade de falar, mas eu, comentando a respeito, eu vim de São José dos Campos com 21 anos. Né, e cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás. Né, saí da zona de conforto, que eu estava perto dos meus pais, não pagava aluguel, já tinha três filhos na época. Né, e cheguei aqui, tudo para mim era novidade. Mas eu procurei enfrentar... Seu filho né?
0: lá, Fábio, lá em São Os São três
1: Zé? mais velhos, sim. Só o Breno nasceu aqui, né? O Breno é paulinense, da Gema. E você já mudou pra cá casado, ou não? Já, quando eu vim pra cá, eu tava é casado. casado, né? Fiquei casado por um bom tempo aqui ainda. Depois eu me separei. Mas eu falo que... É, eu saí da zona de conforto lá. que lá eu tinha meus amigos, tinha meus pais. Né? Uma cidade boa também, São José dos Campos, industrializada. Né? Na época é. eu tava terminando alguns cursos lá que eu tava fazendo no Senai, mas... Eu conheci a Paulina também por nome e por algumas visitas que eu fiz através de alguns familiares da minha ex-mulher que morava aqui. Uhum. Mas aí eu vim para cá, me identifiquei com a cidade, né? Que não né, eu falei, e graças a Deus aqui eu fiz muitas amizades, né? Construí a minha vida aqui, dou graças a Deus a cidade por tudo que eu conquistei, né? Os meus filhos foi criado aqui praticamente, né? Todos estudaram aqui nos colégios públicos. E eu falo que através disso que eu construí essa história, né? de família, de amizade, e hoje poder representar a cidade, eu, eu acho que, que isso bacana, aí cara. é um orgulho pra gente, pro meu pai, que na época vinha para cá, até hoje ele é vivo ainda, né? mora no Senhor José dos Campos. Como ele chama? Tá? Chama Carlos, ah, minha mãe Carlos chama de... Selma. Né? E eles sempre vinham na época de eleição, sempre estão aqui comigo, né, porque ele é aposentado, então ele fica um pouco comigo aqui, né, quando ele quer e bate a saudade, ele vem para cá. Mas eles... Na época da campanha, de né, 2012, eu perdi, eles foram embora. Quando chegou lá, eles vieram para cá, votaram foram embora. Chegou lá esse cara super triste. Depois, em 2016, e eu falei que um dia eu ia dar essa vitória para ele, né? E pude ter esse privilégio, né? Dele em vida ainda. E justamente nesse ano agora, de 2020, ele não foi embora, ele ficou, né? E graças a Deus a gente foi eleito, eu pude comemorar junto com ele, né? Bacana, ele cara. acabou ficando aqui a gente comemorou junto. Então. Para mim foi um, um grande orgulho, né? Poder dar essa vitória, ele falou, pô, meu filho, saiu lá de São José do Campo, uma mão na frente tá atrás, chegou aqui, hoje é um vereador representante do povo, né? E tudo pela uma conquista que eu falo que Deus me deu essa vitória, não foi através de mim. Lógico que tem um trabalho, tem a luta, tem um sacrifício, mas eu falei: Deus é que coloca e tira na vida da gente, porque é, tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu falo para as pessoas, se semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Isso a gente aprende na igreja. O pastor uhum. sempre tem várias passagens que ele dá exemplo a respeito disso. né? Então, você vê o que José passou né? do Egito, depois para ser governador. Então, para mim, que aquelas passagens que eu ouço e vejo o pastor pregando, é, e você vê o que outros é, reis tiveram também de dificuldade, Salomão, uhum. Davi, né? E Jó, né? a passagem de Jó também que é muito bonita, perdeu tudo né? é, E ele manteve Jó, a fé Jó. E eu falo que é através disso que a gente sempre permanece né? E quando vem aquela fraqueza, quando vem aquela tristeza A gente procura sempre fazer essa reflexão né? Por isso que eu falo para as pessoas Ah, eu creio, cada um tem sua religião Eu falo assim, mas maior respeito todo mundo, todas as religiões Respeito a opinião e o posicionamento de cada um mas eu falo que a importância de você estar na presença de Deus, buscar a Deus, né? Não adianta falar, ah, eu creio em Deus, mas você não busca, você não se alimenta da palavra, uhum. né? Porque às vezes a pessoa é católica, às vezes é evangélica, mas não frequenta, né? Porque Deus gosta que você tenha uma comunhão com Ele. Exato. Eu sempre falo isso para os meus amigos, uhum. né? Que eu sempre procuro dar esse testemunho. Deus gosta que você tenha uma comunhão com Ele. E eu, nesse período todo né, da minha vida, eu sempre, desde moleque, depois que eu fui pai, com 17 anos, eu comecei a frequentar, me batizei, na época, e eu comecei a, a ter essa visão e ver que Deus realmente faz a diferença, faz a obra na vida da gente, como fez na minha, e hoje eu sou testemunha, né, de poder passar para as pessoas isso aí, porque muitos não acreditam, que nem você falou, quando vem aquela... A, aquela inse a insegurança ou a, a dúvida na vida da pessoa Por que, que eu estou desempregada, Por que que não aparece um emprego Por que que eu estou passando dificuldade Então, às vezes a pessoa até deixa de, de acreditar Ou de crer em Deus E até eu falo que muitos Chegam até a blasfemar é. Contra Deus, né? Porque acho que a vida dele nunca vai dar certo uhum. Mas às vezes é um momento né, De sacrifício que você tem que passar E tem que ter força Porque Deus gosta de você Praticar a sua fé Não que ele quer que você passe todas as dificuldades Mas a vida, ele também passou né? Ele deu a vida por nós, eu falo Então também passou uhum. né? Tanto sacrifício né? Morreu na cruz e depois ressuscitou E o que ele passou, se as pessoas tivessem a noção Não Nossa. reclamaria Da forma que reclama, Nossa. né Dona Então eu falo que Eu sou testemunho, sem hipocrisia que não Independente uhum. de religião Deus não é religião, igual o pastor fala né? Deus é, é um só e a gente quando tem um coração bom e procura fazer o bem para as pessoas, Deus se agrada disso, mas você também tem que fazer o bem para ele, que é você ter comunhão com comunhão ele, praticar, com ele. É. se alimentar da palavra, que é isso que vai te dando sabedoria, te vai dando um norte para você conduzir a sua vida. Eu acho que isso é muito importante.
0: É uma luz que ilumina o um caminho, né? É verdade. Você tá assim... E quando você
1: está na igreja, você sente a presença, né, cara? É. A gente você fala: "Ah, eu creio tal, eu confio", mas quando você está na igreja, é diferente. Às vezes a gente passa uma semana de tribulação, de tormento. A hora que você vai para a igreja, você fala, poxa vida, você sai de lá leve, né? Então eu falo isso. Meus filhos também aprenderam, aprenderam isso. Quando ele se afasta, eles se afastam, eles vêem a dificuldade. Aí eles vêm falar, falo, ah, mas está tá indo na igreja, está tá buscando a Deus? É, mas eu, eu creio e tal. Eu falo, então, mas e a sua parte com ele? Você tá fazendo? Aí eles pegam, é, refletem, é, aí é. começa a ir. Aí as coisas começam a dar certo. Mas eu falo que isso aí é de Deus, porque... Eu sempre tive o um compromisso com Deus. Então, ele me livrava. Uhum. E, às vezes, a pessoa não se preocupa com esse lado, né? E aí, às vezes, a pessoa... Pô, por que, que toda vez eu vou sair daqui para um outro estado daqui para uma pra uma outra cidade? Eu sou pego, né? Então, às vezes, tem que ver, às vezes, a, a sua conduta, assim, da forma de você agir e ter essa comunhão com Deus porque Ele Ele te dá livramento porque eu precisava eu sou pai de quatro filhos na época a dificuldade era grande para manter a minha família eu precisava fazer viagem quando aparecia final de semana então não dava para mim só com o dinheiro que eu ganhava durante a semana na, no, no serviço que eu prestava aqui na cidade para poder manter a minha família então eu fazia mas nunca fui pego então eu falei a Deus mesmo porque sempre cuidou, cuidou e livrou né das fiscalizações é nas estradas, porque a gente nunca foi pego. Então, eu falo, isso é um, é um exemplo que eu dou para as pessoas, porque às vezes a pessoa deixa de pe é, se apegar com Deus, deixa de ter o um compromisso, às vezes uma coisa que ele poderia dar livramento, às vezes acontece, para ele refletir e analisar a vida dele. Não que Deus quer que uhum. você seja prejudicado por aquilo, mas você também tem que né, ter o um compromisso com Ele, porque às vezes... Eu acho que o Espírito Santo, ele toca na vida da gente e mostra o caminho. Fala, pô, ali não vai dar certo. É, então não vai por aquele caminho que vai dar errado. Né? Verdade. Cara. Então eu procuro sempre colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. É sempre bom. É importante.
0: O uhum. Fábio, você veio lá de São José, então, né? Do São José dos Campos, né? E você, então, conhecia Paulínia só de ouvir. Você
1: só de ouvir. Assim. Cheguei a visitar, na época, umas duas vezes só. E aí acabou tendo essa sua de ouvir pra cá. Aí você veio pra
0: cá... Gostou da cidade, Paulina te abraçou e hoje você está
1: abraçando Paulina? É verdade. É, quando eu cheguei aqui, eu né, me identifiquei para a cidade por ser uma cidade interior, por ter mais. São, São José dos Campos já era uma cidade um pouco maior, mais industrializada. Naquela uhum. época que eu sei que hoje né, cresceu bastante. Tem Embraer lá, né? Tem Embraer, tem, tem várias indústrias, empresas, ali, GM, né? General Motors. Eu trabalhei na por oportunidade de trabalhar na Kodak lá. Né? meu pai trabalhou 25 anos lá, eu trabalhei até na época que ele aposentou, eu trabalhei com ele lá numa empresa terceirizada, né? na Kodak, né? fora Embraer tem a Anac, tem Philips, tem a Eaton, tem muitas é, empresas é ali, é uma até um a Johnson, é um polo industrial. Tem a Johnson, Johnson, né, é um polo industrial muito forte ali naquela região. E aí eu acabei vindo para cá porque achei aqui mais interior, né, na época quando eu cheguei que tinha nem 50 mil habitantes acho que estava com 49 mil habitantes então uma cidade bem interior né? já bem estruturada naquela época né? tinha a refinaria que gerava bastante emprego então eu vi essa oportunidade de crescer aqui então eu quis realmente vir para cá quando eu tive esse convite né e através disso eu comecei a construir a minha história aqui
0: na, é, você sempre teve esse, esse assim vamos dizer, esse perfil assim de talvez de liderar na escola você já, já... Por exemplo, assim, ah, o pessoal, se ele algum grêmio assim, porque o que, que te levou? Estou falando isso porque é o que que, o que, que você viu? Em que momento você, você percebeu que você precisaria participar da política? Ou, ou você viu a política como um meio de ajudar as pessoas? Ou você sempre ajudou as pessoas de uma forma ou de outra? O que, que você viu
1: na política? Que quando, você falou assim, poxa, eu preciso preciso quando você começou a se interessar pela política? Você lembra? lembro lembro sim na verdade tinha alguns parentes que trabalhavam já na, na política aqui na cidade era envolvido na política e me convidaram, né para poder apoiar e tal e eu já tinha um certo conhecimento com algumas pessoas né eu sempre fui uma pessoa de se interagir de conversar bastante né e eu naquela época eu comecei a ajudar assim para colaborar só uhum. né não tinha a visão da política que eu tenho hoje certo. era molecão também então assim era mais para ajudar mesmo e aí depois eu fui me identificando, né, acompanhando, vendo o cenário político da cidade e eu via muitas coisas que naquele momento eu não concordava, Injustiças. né? É injustiça, muita coisa que a cidade poderia oferecer para as pessoas e não e não ofereciam, né? Ficava muito no, naquele mundinho ali fechado, naquela panela que eu comecei a enxergar e eu achava que aquilo ali não ia a cidade não ia prosperar, né? E aí dali eu comecei a, a, a apoiar não deu certo, a pessoa que eu apoiei na época, e depois eu acabei me lançando candidato em 2012, né, que nem eu falei, e perdi, tive 302 votos, aí continuei persistindo em 2016, também saí candidato novamente, perdi, né, tive 568 votos, também não desisti, persisti novamente, né, ergui a cabeça e fui em frente em 2020 graças a Deus a gente foi eleito aí com 1159 votos né com a votação muito expressiva ficamos em segundo lugar né no número de, de, de na no ranking dos, uhum. foi o dos dos segundo mais votado né mais votado da cidade foi o segundo mais uhum. votado né de todos que participaram do preto aí então acho que foi uma vitória muito assim é, expressiva uhum. mostrou que a gente veio para fazer a diferença e que a população que votou em mim, eu sempre falo Ismael, maior que a gente ganhou essa eleição pelo voto conquistado, não uhum. pelo voto comprado. Certo. Então para mim isso aí é muito gratificante, saber que as pessoas realmente confiou e acreditou em mim. Então por isso hoje eu eu tenho me dedicado, né, bastante. Tô no dia a dia aí participando com a população, né, atendendo as demandas do povo. Sempre tô em visita aos bairros, tô sempre em visita aos órgãos público e da cidade cobrando, fiscalizando, Legal. cobrando o prefeito também pelas atuações que a gente sabe que às vezes ele não consegue ver tudo e a gente como vereador está no dia a dia consegue chegar ajudar é eu falo assim primeiramente eu quero ser é, situação, situação é, não, no, não, no, não cheguei para criar uma uma indisposição ou querer criar uma oposição acho que o Dudu teve a oportunidade de ser prefeito numa suplementar pouco tempo para mostrar o trabalho e nessa agora, né, que ele foi eleito novamente pelo voto popular, acho que tem uma votação também expressiva, agora ele sim vai poder mostrar né, nesses quatro meses, cinco meses, na verdade, também tem feito algumas ações importantes e a gente vem colaborando, né, contribuindo para que a cidade possa progredir e crescer novamente e gerar oportunidade para as pessoas.
0: Legal. E a gente vê nesse... nesse, nesse você vê o que o Duque falou, ele, ele teve uma situação é, suplementar, né, ficou, ele foi eleito com aquelas condições lá. Ficou pouco tempo, mas nesse pouco tempo que ele ficou, ele trabalhou, cara, né? Sim. Você vê que bastante coisa mudou, né? Primeiro no aspecto físico, visual que você vê na cidade. A cidade tinha tava mais ou menos com aquela cara meio de largada. Você vê os parques, tudo tudo meio meio Bom, que abandonado. ou eu do entrou aí, cara. E ele deu um trato legal, cara. Ele deu uma, deu uma ele falou, pô, essa cidade que sempre foi uma cidade bem cuidada, bonita, apresentável, né? Eu lembro dos meus amigos na faculdade, que os caras queriam falou, oh, você mora num no, 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 no principado, cara. Paulina, é, todo mundo queria queria, queria vir morar para cá. uma cidade boa, é, dá, dá isso, dá aquilo, né? oferece. Eu, na época que eu tive, poxa, eu fui abençoada porque eu recebi até a bolsa de estudo para fazer, fazer a faculdade. faculdade. Então é tudo coisas que a assim, gente tem que ser grato à cidade, cara, porque realmente não é em todo lugar que você consegue isso. Não. Né? É uma cidade boa. Você vê, o Fábio veio de fora, foi foi abraçado pela cidade. Hoje ele pode retribuir, né? Ele, ele falou, foi eleito, o povo repassa para ele esse poder, né? Para ele Sim. representar a população, só que não fica ali sentado na cadeira, né? Você tem eu tenho tem um, tem um umas postagens que você faz que é Fábio na rua, né? Sim. Você sai, eu vi você no postinho lá, é, é, uma foto, tinha uma foto com um cilindro de, de, de oxigênio. Tá sempre acompanhando a demanda e é fácil de achar Fábio. A pessoa quiser te encontrar, o pessoal, a população, vai sempre te encontrar aí, né?
1: Sim, eu sempre falo que o gabinete do Fábio da Van é o gabinete do povo, né? Tá sempre à disposição, é sempre aberto para receber a população, porque ali é, foi construído para representar a população, né? Falo com a Câmara Municipal, o poder legislativo, está ali para legislar, representar a nossa população. Então eu falo que o nosso gabinete sempre está de portas abertas, a gente atende, né? A gente tem as redes sociais, Fábio Davan, que é a minha página, o meu Instagram que é vereador Fábio Davan, e minha página pessoal que é Fábio Marques. Então a gente se comunica muito pelas redes sociais, pelo, pelo gabinete também, quando o pessoal nos procura, lá a gente atende. Agora que a pandemia deu uma suspendida, mas agora já está voltando os atendimentos normais, por enquanto, por agendamento, mas creio que em breve já vai estar tá normalizando tudo, se Deus quiser. Mas a gente está aí para atender. Eu falo que o, o vereador, e hoje as pessoas veem essa diferença na gente, porque quando você faz a campanha, você está ali próximo da população, pedindo voto, né, fazendo o trabalho para conquistar a população. E quando ganha, tem muitas pessoas que reclamam que alguns somem, né? Não aparece, só aparece em época de eleição. E a gente não. A gente é, tá sempre presente assim, que acabou a campanha, né? A gente já deu continuidade nos trabalhos, porque eu falo que para mim, ser vereador, não é status, não é poder, não é dinheiro, não é ganância. É poder fazer o bem pro próximo. E o que eu, o que eu plantar, Hoje, os meus filhos, os seus filhos, mas os seus netos, como eu já, também já tenho neto, né? tô indo para o quarto neto aí já. É, eu falo que eles que vão colher esses frutos que a gente vai plantar hoje. né Então, é uma semeadura que a gente quer fazer para que eles possam colher de forma proveitosa e colher o bem. Que é dessa forma que a gente sempre procura passar para as pessoas. Se você plantar o bem, você vai colher o bem.
0: Uhum. E é importante a participação da... Da população, né, Dona? Porque. o porque... oh, oh,
2: Fábio, eu acho extremamente importante esse trabalho que você faz. Em primeiro lugar, eu gostaria de declarar aqui: é. A, a, é uma honra ter você como meu amigo, fazer parte da minha vida. Te conheci na igreja, são mais ou menos oito ou nove anos que eu te conheci na igreja, então eu sei das suas lutas e das suas vitórias. Isso muito me honra que você já chegou a compartilhar essas coisas comigo. Então. Foi fantástico, uma pessoa assim, ímpar, totalmente ímpar. É, bem, como você falou, em 2012 você foi um, chutou para fora. Nem a, no gol, primeira, foi, né? a primeira ainda. A primeira, em 2012. Em 2016, pegou na trave. É. E agora, em 2020, foi um gol de placa. sim um gol, de placa. Um gol de placa. Como você, na terceira vez, é, eu percebo que você está com bastante trabalho, bastante vontade de mostrar mesmo... É, esse Fábio na rua é fantástico. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você quer tirar esse atraso todo? Você tem algum é, objetivo acima da vereança para a cidade?
1: É bom você tocar nesse assunto, Daniel. Eu acho que a gente tudo na vida eu falo que é um planejamento, né? E, e você se programar para o futuro. Acho que você tem que enxergar lá na frente. Né? Só voltando em 2016 Eu me lembro como se fosse hoje Quando eu perdi a eleição né? Assim que eu saí da igreja Porque eu estava na igreja né não estava não, não, não sabendo do resultado ainda Aí você chegou e falou Parabéns, Fábio, você foi bem votado Legal. Você, Legal. Falou, você foi a primeira até me então, arrepia né? é. é. Não sei foi se você bem... lembra dessa história é. Mas até ah, é. é. eu eu me arrepia A gente me emociona Porque eu, é difícil você Perder, ter uma derrota E você... É, Saber é, aceitar. Não sentir né? Não sentir mas, senti, mas eu né? falo que eu, naquele, naquele momento né, que eu tava na igreja ali, saí que nem eu falo, calma bem leve, né? De saber você que o trabalho. Você,
0: exigou, você foi lá e você desigou, assim, cara, Sim, um, não, não tava um tranquilo. Saber... Eu falo, tá
1: nas mãos de Deus, se tiver que ser, é. vai ser. Né? E aí, a hora que eu saí para fora, eu não sabia o resultado. Uhum. Aí o dono me pegou, me deu os parabéns, falou: oh, "Você teve 568 votos, foi bem votado, mas não foi dessa vez. Mas parabéns pelo seu trabalho. Foi a primeira pessoa que me deu a, o resultado, a informação. Foi uma Ficou honra. marcado na minha cabeça. Foi uma honra. E eu falei para você, falei: "Não, não te tem prezo problema. Demais. É, eu falei: "Não tem problema, dona. Acho que valeu pelo trabalho, mas a gente vai continuar em frente. E foi dessa forma que eu continuei Agradeci todo mundo que me Deu voto de confiança naquele momento, né? Os 568 votos. Agradeci a equipe quando eu cheguei em casa. Uhum. Abracei meus filhos que choraram bastante. Eu falei, o pai não vai desistir. né? O pai vai continuar, vai vai lutar, porque coloquei isso no meu coração e eu vou seguir em frente. E dali para frente, sempre na presença de Deus, quase todos os domingos, dificilmente eu falto à igreja. E sempre com a minha mentalidade de um dia chegar. Esperar quatro anos não é fácil, né? Já tinha esperado mais... Oito, né? Mais quatro, uhum. doze anos, né? Porque você constrói um trabalho sempre antes do, da época de eleição. Tudo é uma construção, que nem eu falo. Então, em 2008, eu já tinha começado a trabalhar para sair candidato. Uhum. Então, só, já eram oito anos de luta. Aí, foi mais quatro anos, são doze. Mas Deus sabe todas as coisas e eu falo que eu estava... Que eu Deus estava me preparando e me moldando para... Pra, exatamente. Meu. Você chega mais preparado, né? Sim. Esses tu... Depois desses 12 anos. 12 anos, tu... senti...
0: Ia ser, um, ó, ia ser um governo do Fábio, já in, entrando de primeira, por exemplo. E ia chegar lá, mas sem um, um preparo, talvez. Sim, uma experiência, um conhecimento. Mais 8 anos. Agora, com 12 anos, você chegou, assim, Deus falou assim, Fábio, agora você está pronto.
1: Exatamente. eu falo que É por isso que eu falo que a vitória foi Deus. Porque Ele me preparou e me moldou ali. E através de tudo que eu passei, das, através das derrotas, mas não da derrota, eu acho que foi eu falo que não foi derrota, foi experiências né que eu aprendi e eu ganhei com isso. Uhum. Para que hoje eu pudesse fazer tudo que eu já tinha em mente e tudo que eu aprendi nesses 12 anos. né aí Voltando à sua pergunta, Dona, qual que é a minha visão, né não só como vereador, mas quem sabe para o futuro, né? é... eu falo que Paulinho nunca teve um deputado. Inclusive, pegando o gancho que eu comentei da minha história, da minha trajetória na política, em 2014 eu já tinha... Em 2008, eu comecei a parceria com o pessoal lá de São Paulo, que é o Senival Moura, e também o, o hoje, que é deputado, né, o doutor Jorge do Carmo, que na época era assessor do vereador. Como eu conheci ele, em 2008, a gente veio trabalhando, daí em 2012 eu saí e perdi. Em 2014, eles também saíram candidato o Senival Moura, que é vereador lá, e o doutor Jorge, que era assessor dele, perderam também, e eu ajudei eles aqui, tive 350, 350 votos presos aqui. Aí em 2016, eu perdi novamente... E em 2018, ele, ele saiu candidato, o doutor Jorge. Aí, o, o vereador Sinival amor não quis sair. Ele quis só coordenar a campanha. E fez a dobrada com outro deputado, que na época já era deputado, conseguiu se reeleger também, que é o Newton. E aí, nessa época, ele ganhando, né, ele ganhou, e né, foi bem votado em Paulina, a gente conseguiu aqui 700 votos para ele, na época. E aí, ele me chamou. Que beleza, é, 700 votos. 700 votos. Então, você vê, meu trabalho... Expressivo veio, mesmo, hein? Expressivo, vem numa crescência. Porque independente de partido, eu vou só colocar essa questão partidária, porque eu nunca eu nunca fui defensor de partido nem de ideologia. Eu falo que a gente tem que ter uma linha de trabalho né, voltada para a população, que uhum. nem eu falo, por isso que eu falo com o gabinete do Fábio e o Fábio da Vanda tá sempre nas rua para saber as necessidades e as demandas, e através disso colocar em prática o que a população necessita e o que ela quer então eu na época trabalhei o doutor Jorge, como eu trabalho até hoje, a gente tem essa parceria, ele é do PT e o PT na época em Paulínia estava muito descrente por causa dos escândalos que tinha acontecido uhum. naquela época, o Bolsonaro numa crescente, inclusive o Bolsonaro teve 70% dos votos em Paulínia e, eu, e o doutor Jorge era do PT né, deputado estadual candidato, e aí ele teve 700 votos aqui, porque é o que eu faço as pessoas que votaram, não votaram pelo partido, votaram porque conhecia eu e eu pedi a voto né, para transferir para ele, que eu sabia que ele ia fazer uma boa gestão, como ele tem feito, né? e aí ele foi eleito em 2018, me chamou para fazer parte do mandato dele, fui ser assessor lá como de, de, do deputado estadual, doutor Jorge, né? fiquei um ano e meio lá como assessor parlamentar dele, aí depois eu saí para poder concorrer às eleições aqui, em 2020, né? e graças a Deus tive a oportunidade de ser eleito. Então, eu já tinha essa parceria com eles desde 2008. E eu enxerguei, eu enxerguei essa visão né, de ter uma parceria com o um deputado e mostrar a importância. Porque, você vê, eu em pouco tempo de mandato, eu já trouxe um milhão e cento mil reais para a cidade de Paulinha Em pouco tempo de mandato. Né, em cinco meses de mandato. Então, você vê, é um valor é, muito significativo. Uhum. Né, que, Como você... Trouxe, Como que você trouxe, Na verdade, o que, que acontece? Os deputados eles têm as verbas impositiva, é, em positivo, né, que a gente a gente fala as emendas em positiva. Então ele pode indicar para onde ele achar que ele gostaria, né, onde ele tem a base dele, como aqui a gente fez um trabalho para ele teve uma votação muito expressiva, uhum. né, 700 votos. Ele, né, com certeza quer Multiplicar os votos, tem, mas para isso ele tem que fazer pela nossa cidade, é que eu uhum. falo. Você é uma mão de duas vias. Uhum. Então, por isso que eu falo: a política que a gente faz, oh, Ismael, é um, uma política honesta, transparente, uma política limpa. E que porque eu falo pessoas, né? que cuida as pessoas. A gente faz políticas públicas, voltado para pública, o lado social, ideia, voltado pelas necessidades. Porque muitos querem fazer politicagem, né? comprar o voto da pessoa e depois não tem um compromisso com ela e nem ela com o vereador ou o deputado, no caso. Então, quando eu ajudei ele, ele não me pagou nada. Eu fiz o trabalho, ele teve uma votação expressiva, eu falei, agora você precisa fazer pela minha cidade. Ele falou, não, Fábio, assim que eu tiver os recursos, for liberado, eu vou ajudar. Então, em 2020, ele já tinha trazido 300 mil reais que veio para a saúde, né? até ajudou a comprar os respiradores na época da pandemia. Ah, legal, ajudou a comprar também. Opa, a gente, oh, legal, com, esse, com esse valor desse recurso que a gente trouxe, comprou os respiradores. Né? Comprou... É,
2: é importante a população saber, saber disso, é, né? Sim. É, legal informação é importante a população saber né? que às vezes ah, é. sabe que veio os 300 mil reais, não, não sabe para onde foi. É. É. Mas a gente
1: é. prestou conta, dona. a gente procurou é, é. divulgar e dar publicidade, até saiu no jornal que fizeram a matéria do Jornal Tribuna, né? De até na capa divulgando esse valor de 300 mil que foi comprado, a, foi a, a, ajudado a comprar os respiradores, né, que na época comprou 11, do qual a gente comprou quatro respiradores, se não me engano, né, com o valor. E depois, em 2020, agora, né, a gente eleito, eu fui lá, agradeci também pela parceria, pelo trabalho que a gente vinha é, fazendo aí nesses, ulti, nesses anos todos, né, e ele ficou feliz pela, pelo nosso mandato. E logo que eu cheguei lá para falar com ele em janeiro, ele já falou, ah, Fábio, eu já tenho mais um recurso para enviar para a cidade de Paulino". Estou aqui te enviando aqui, né? Eu já fez o ofício na hora, porque tudo é, documentado, tudo é documentado, e a gente gosta de dar publicidade nisso e mostrar para a população, falar, tem 809 mil para a cidade de Paulina. Aí você vê onde é necessário, né? que você vai estar tá colocando lá, vai estar tá empenhando esse valor para ajudar a população de Paulino. E graças a Deus, né, o dinheiro está para ser liberado já. A gente já está fazendo toda a documentação, todo o trâmite para investir no que a gente quer que investe. Uhum. Que através dessa emenda, Duny, a gente que vai dar é, o objeto para ela. Então, o objeto de próprios públicos, quer dizer, é onde você vai indicar, Isso. onde você vai empenhar esse valor. Então, já foi indicado, a gente já fez toda a documentação que o prefeito também já assinou. Né? Agora a gente está esperando a liberação do dinheiro Para construir uma, um campo sintético Lá na Lagoa do João Aranha, ah, que Eu acho é que ali bacana. é um lugar bem é, Estruturado ali Estratégico uhum. Porque vai abranger vários bairros né? E é um bairro de comunidade né? que Você pega o Amélia, você pega o Leonor né? Você pega os bairros mais carentes daquela região Isso. Você vai poder atender através dos projetos sociais Que a gente quer levar para lá Que é a prática de esporte né? Futebol uhum. E as crianças poder ter um espaço bacana ali, estruturado para eles praticar o seu esporte. Então, a gente vai estar tá empenhando esse dinheiro ali na construção e na re revitalização daquele espaço ali, que é o campo da Lagoa do João Aranha ali, que eu acho que vai ser muito importante para aquela região e vai ser o pioneiro na cidade, né? E a gente, se Deus quiser, gostaria de trazer mais recursos, que isso aí já tem acordado com o deputado, para o ano que vem também a gente trazer mais recursos para a nossa cidade e estar tá investindo né, em políticas públicas, em, em projetos sociais que vai beneficiar a população.
0: Ah, Legal. Bacana, bacana, né, porque... Maravilha. O... Atende um
2: belo bairro, né? É, é o esporte bastante traz bairros, isso, né? né,
0: também. O esporte é, ele é, ele é fundamental né, no desenvolvimento social, né?
1: Sim, eu falo que o esporte é a inclusão social, o esporte é a saúde, né, e quem você falou, no desenvolvimento social você tira as crianças da rua, tira as crianças é. das drogas, então uhum. acho que é uma importância muito grande da gente estar tá sempre antenado nisso aí, porque hoje as crianças estão deixando de praticar esporte por causa da, da tecnologia do celular. Muitas pessoas muitas é. crianças hoje preferem ficar no celular, mas também a gente tem que ter atrativo. Por isso uhum. que eu falo, no campo é. sintético, bem é. arrumado, bem estruturado, volta a ter a vontade de praticar, porque ali é uma, vai ser uma estrutura boa para eles. né? Sim. E voltando, Dono, a sua pergunta, né, do qual é o nosso objetivo futuro, é que, não eu falei, primeiro eu quero construir um, um grande mandato. Né, fazer um trabalho de quatro anos que a população possa reconhecer o trabalho, né, e tentar se reeleger e com relação a deputado é que não eu falo Paulino nunca teve um deputado então eu acredito que se a gente trabalhar isso nas pessoas, né, até 2024, 26 Paulino já vai estar mais ou menos em torno de uns 150 mil habitantes, né, que já está com 110 então probabilidade de chegar no 150 mil é muito grande, que vem crescendo ano a ano, e a gente sabe a população como é que cresce rápido uhum. né, hoje em dia. E o que, que eu penso? Né, mostrar tudo que o Fábio Davan fez como vereador nesses seis anos, porque daí já vou estar no segundo mandato, se Deus quiser eu conseguir me reeleger, vou estar no segundo mandato, já com dois anos de mandato, podendo vir candidato a deputado e quem sabe que o deputado que eu estou apoiando hoje, que é o deputado Dr Jorge do Carmo, né, que vem ajudando a cidade, a gente vem mostrando tudo que a gente tem feito pela cidade, ele vir como deputado federal, a gente fazer a dobrada para fortalecer mais o trabalho nosso, porque daí eu vou ter a, a parceria e o apoio do pessoal de São Paulo, que eles também tem muita ligação lá na Zona Leste e com a população daqui também mostrando a importância de ter um deputado. que Eu acredito que nesse mandato, a gente vai conseguir trazer, né, se tudo der certo, principalmente se o deputado se reeleger o ano que vem, que isso é a importância dele se reeleger, que é o único que tem trazido recurso para a cidade, a gente vai poder trazer até o final do meu mandato uns 4 a 5 milhões de recursos de emendas parlamentares para a cidade. E isso vai dar para investir em muitas ações aqui que eu quero investir. Por isso que eu ando no dia a dia, né, nas ruas e estou vendo as praças, estou vendo os postos de saúde, estou né, vendo o, 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 as áreas de lazer, para que a gente possa investir com esse recurso. Então, a gente vai mostrar para a população a importância né, de você ter um deputado. Porque na parceria eu já estou trazendo aí 1 milhão e 100 mil em pouco tempo de mandato. Pode ser que até o final, que eu falei, uns 5 a 4 milhões de recursos. Como deputado, se um dia a gente for eleito, a gente pode trazer 30, 25 milhões para a cidade. Dá para você fazer muita coisa, construir escola, construir quadra, investir em mobilidade urbana. Né? Então dá para se investir em muita coisa tendo um deputado. Na cidade, representando uhum. a nossa cidade E, e Paulinho nunca teve Então é, é isso que é importante A gente começar a conscientizar A população de ter um deputado Então, Doni, a pretensão minha né, Daqui seis anos, se tudo der certo A gente trabalhando para isso Que a gente possa ser um deputado Representando a nossa cidade de Pauline.
2: Grande, eu faço votos Que você faça realmente Um mandato que não Não seja esquecido que seja lembrado é, pela qualidade e por estar sempre do lado do povo, por coisas que o povo precisa. e Realmente, deputado é uma coisa importante. A cidade precisa saber o tanto que ela, que ela traz de recurso, Exato. o tanto de benefício que ela traz para a cidade. É importante que seja aberto isso para a cidade. que às vezes não sabe, é um simples deputado, ah, mas o que é de benefício para a cidade? É muita coisa. É, eu vou dar é só um exemplo.
1: Benefício. Que você é um cara que eu respeito muito, Doni. Você, Ismael, que eu gostaria de ter, ter podido, assim, ter tido a oportunidade de ajudar mais naquela época, mas não tinha mandato e a gente vive na luta também no dia a dia. Que nem eu falei, sábado domingo eu trabalhava muito, mas eu sei o trabalho que você faziam lá no CAF, né? Com o trabalho social. É uma das coisas que, de repente, a gente pode até implantar novamente. Por quê? Porque você tendo um trabalho social na cidade e você buscando é, documentar, né? essa esse órgão através de uma ONG né criando uma ONG uma fundação ou até uma associação Ismael uhum. e, e sendo regulamentado o que que você vai precisar para ter recurso Observe uma coisa interessante que a pessoa não sabe de um deputado porque através de um título né de utilidade pública não sei se você já ouviu falar que para você ter esse título tem que ser através de um projeto de lei Entendi. Então você tem que buscar um deputado para criar o, o projeto de lei para que você possa ter o certificado de utilidade pública, que é um dos documentos mais importantes para você receber recursos de esfera federal uhum. e estadual. Então o deputado ele pode fazer isso. Né? E às vezes a gente tendo um mandato, a gente consegue facilitar. E através disso, ajudar, que nem um projeto que... Uhum. Tinha o um CAF, teve que fechar, porque a gente sabe que a dificuldade é grande de na mais é. na pandemia, e ajudava muitas pessoas, que nem tinha lá aula de Muay Thai, né? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né? Tinha o um projeto lá com as crianças também de, 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 dança. de dança. Então, eu acompanhei tudo isso aí, vi quando o pastor é, chegou né? a falar que teria que fechar, né? Porque a gente sabe das condições hoje, tá difícil financeiramente é. para manter, uhum. né? E, e, fora, e fora as partes que eu via também, não só social, como também na área de orientação psicológica, é. né? Curso, é, tinha lá exames gratuitos de, of, de oftalmologia, né? Era bem e completo mesmo. Era né? bem completo, então você vê, as pessoas... Não, eu ali, puxa vida, não queria que acabasse, mas eu falo assim, mas como que eu vou poder ajudar sozinho? Então, por isso que eu falo a importância de um deputado. É verdade, através é verdade. disso, a gente poderia caminhar com as próprias pernas, tendo um deputado representante, investindo num projeto social da cidade, que a gente sabia, né? do comprometimento de vocês, sabia da integridade, né, da honestidade ali de fazer o bem pro próximo. Independente de religião ali vocês, uhum, é independente. Tava ali para atender a população, o pastor sempre falava, a gente quer resgatar a população e poder ajudar e de repente, né, até ter, ter uma oportunidade das pessoas conhecer um pouco a palavra de Deus também, que tinha essa parte é. que a gente tinha orientação também, né, religiosa. Então eu falo que é, infelizmente acabou, mas por isso que eu falo a importância de um deputado. Né? É verdade, Não, Opa,
2: vamos, e... vamos
0: trabalhar isso. Vamos trabalhar... E, quanto, e quantos, quantos
1: votos, mais ou menos, tem que ter um para depo... um, você conseguir uma cadeira de deputado? Depende do partido. né Hoje mudou um pouco as regras, mas eu acredito que dependendo do partido e da composição que o partido tiver com relação a, a, a governador, que hoje você tem que ter uma, uma proporção né, do majoritário. Então, se você vai apoiar, aí às vezes, como eu falei, tem as convenções e as coligações, mas não, não tem mais proporcional. Mas você, para majoritário, você pode fazer, só para você entender. Por exemplo, se a gente está num partido que não vai lançar candidato a, a, prefe... a governador, porque para deputado, no caso, seria para governador, não vai lançar candidato a governador, mas ele vai provavelmente coligar com algum outro partido para apoiar. Então, uhum. dentro daquela chapa, tem que ter uma. O, o, mesmo que o governador não ganhe do partido ou daquela chapa, mas que ele tem uma votação expressiva, aí pela proporção, proporção dos ah, votos que ele teve, vai transferir a cadeira para aquele, aquele partido, para aquela coligação. Uhum. Então tem que analisar o partido, mas normalmente a média, eu acredito, para ter um deputado estadual, é de 40, 50 mil votos aí, dependendo do partido, acho que daria para fazer um deputado.
0: Poxa, então, Paulo, nem teria condições tranquilamente de... É, já
1: está com 79, 80 mil eleitores, 80 mil eleitores né? né? Até 2026, pode ser que esteja aí com 130, um 120. Então, você vê, 50 mil... Fechar sim
2: um nome, né? É, Fechado. É. Mas eu, Fechado eu um falo, Dona, o que, que é importante importância? Verdade, é, é, é a gente
1: plantar desde já, porque eu sei que tem os interesses de cada um politicamente. Uhum. Uhum. Mas uhum. o importante é a população saber a importância de um candidato e, de repente, cada um plantando a sementinha e como, né, como, levando como, a informação.
0: E como que você falou uma coisa legal? É importante a população saber, né? É de saber. E aí que tá. Como fazer a população saber como que como, como que, é, chegar lá na, na, na ponta essa informação como o cara tem porque hoje a gente quando você vai falar em política é, raramente você, as pessoas vai, vai dar um feedback positivo né uhum. Ela fala, não política pelo amor de Deus não é, até até acreditado que política e religião não, não se, se discute. discute né então é, até por conta de, de tudo isso que aconteceu que, que vem acontecendo na política né todos esses esses escândalos aí que a gente tem acompanhado as pessoas a pessoa já ficam um pouco meio atrás já fica meio já, já meio guarda. só que é, é importante também a população participar da política porque a política está em todo lugar né a política ela tá, ela faz parte da vida do, da do, do, eu falo do ser isso. humano né
1: a pessoa quando fala que não gosta de política fala, mas você vive política no dia a dia é. a sua vida envolve política porque você no esporte tem a política, você vai acabar discutindo no trabalho, então no dia a dia às vezes sobre a própria política mesmo, né, da cidade ou do na estado, escola, tem política, na né? escola, então todo mundo hoje está se envolvendo mais e eu falo o que que a gente precisa fazer para levar essa informação e, e começar a conscientizar a população é o que eu tenho feito. Eu falo que quando eu entrei, eu fui eleito, eu não parei de trabalhar, mesmo ter, ter, ter tido tomado ter tomado posse ainda, mas eu já uhum. comecei aos trabalhos, né, logo uhum. novembro, dezembro, janeiro, então eu falo que a gente começou e não parou até agora, sabe, nem na época de janeiro que eles falam que é recesso, uhum. né, eu já estava lá com o meu gabinete aberto atendendo a população e eu tô na rua, então já deu um resultado positivo e eu tenho falado muito a respeito, né, da importância do deputado, é, do próprio mandato que eu tenho feito o trabalho para as pessoas reconhecer o nosso trabalho também e, e, paralelamente, eu caminho com o deputado, porque ele fez muito pela cidade, tem feito. O ano que vem já é eleições para deputado, então já tem passado para a população a importância, né? De saber em quem vai votar para deputado, não uhum. pegar um papelzinho do chão e falar que, que vai votar em qualquer um, porque isso aí vai trazer muito mais benefício para a cidade, se você souber em quem vai votar. Uhum. E hoje a gente tem todo esse argumento. Todo esse material para mostrar. Uhum. Né? O cara tem feito. Semana que vem, provavelmente, ele já tem uma agenda comigo aqui. Teve nas, o ano passado, o ano retrasado, ele sempre esteve aqui na cidade, acompanhando né, as demandas da cidade, e eu também levando para ele. Então eu estou começando a mostrar essa importância e a população já está começando a enxergar. Legal. Que eles falam para mim, pô, você tem parceria com deputado, você tem conhecimento lá em, lá em Brasília, em, em São Paulo e tal. Mas eu falei, isso aí foi um trabalho que nem eu falei. Desde 2008. São mais de 10 anos. Né, a gente caminhando junto e hoje começando a mostrar para a população essa importância. Então, ô Ismael, eu vou estar tá levando no dia a dia, como eu tenho levado o meu trabalho mostrado para a população, o né, que a gente tem feito, a importância de um deputado. Para futuramente, não só o, o ano que vem, uhum. tentar reeleger o deputado Dr. Jorge do Carmo, mas também, quem sabe em 2026, a gente vir candidato a deputado e poder ter o primeiro candidato né, eleito aqui na cidade de Paulínia, como deputado estadual que Paulino nunca teve. Então essa é a importância da gente fazer a conscientização e através de nós mesmo levar essa informação para aqueles que não saibam. Uhum. É
0: importante, né? É porque eu falo assim, por exemplo, você pega esses meninos aqui, ó, a molecada. Essa molecada dificilmente aí dos, de todos são aqui o interesse por política é, talvez seja aí uma de, de escala de 1 a 10, aí vai ficar nenhum aí, sei lá, 1,5, e Vamos né? Zero. Ele, ele é, ele é. Pode falar zero. <risos> porque eu oh, falo mais interessante né é, você, você falou do, dos projetos sociais na, na área do esporte tudo cara é, será que não aqui não sei se você já pensou em tipo assim antigamente a gente tinha aquela não sei se você vai lembrar daquela taça zênica que tinha de vôlei
1: sim conheço é, lembro as, as, já estava em Paulina. né é,
0: as escolas se ela cada escola tinha um time né e disputava, a Zênica dava... Depois passou a ser singenta, né? Isso.
1: capa Singenta.
0: Mudou. Até o ônus a, a empresa cedia para as escolas, Sim. né? Que ia buscar o time lá e levava para disputar, né? E a gente vê que lá nos Estados Unidos, cara, é, existe uma liga de, de, de basquete, a liga estudantil, que é top do top. Aí, só que tem uns esquisitos, né? O cara tem que estar tá bem na escola, né? Ele tem que estar tá fazendo, no caso aí, já é universidade. universidade. Ele tem que estar tá bem, né? ele não pode ter as notas baixas e ou seja o esporte também traz esse incentivo para a pessoa estudar Será que aqui em Paulínia cara por exemplo eu acho que para começar você já pensou em algo assim assim relativo a isso de fazer uma liga de de repente é, bolar com, é, juntar com as empresas e falar, criar uma liga de basquete é uma liga de futebol só com os alunos da escola colocar é, é, buscar porque hoje no que é que tem também tem muito assim hoje você o governo tem aquela renda, aquela renda do Bolsa Família, né? Que ele oferece para cada criança que está na escola, né? Que acaba ajudando. Mas é, até que ponto isso vai ser benéfico para essa, essa pessoa? E, e o quanto que o esporte também... Se você assim, estiver se você, se você estudando... De repente a gente, você faz uma parceria por exemplo. Vamos falar na área do futebol. Você chega na ponte e no Guarani. Fala, ó, a gente vai fazer uma liga lá em Paulínia com todas as escolas... A ponte manda um olheiro, outro olheiro, e fala assim: oh, de repente, o cara que se destacar aqui, ou um, dois, sei lá, três, você tem um filho que joga, que joga futebol, né? Tem. Será que, então, no, no meio dessa molecada aí, de repente não descobre um talento, não sai um talento, e aí você tira um cara da rua, leva para a escola, a escola devolve para ele, é, dá para ele essa opção Porto, do esporte, entrar. né? Do esporte, e ainda aí vem um cara, vem, vem aí as, esses times e vê, pô, esse cara tem talento, de repente eu vou chamar para fazer um teste, chama para
1: fazer uma experiência aqui na, no, no clube. Você já pensou nisso antes que dá certo, cara? Já pensei, eu falo assim, que né, tive meus filhos que sempre jogaram bola, né, inclusive teve um que chegou a ser profissional, que é o Felipe, e eu sempre incentivei e apoiei. Né, que eu falo que é de suma importância você investir no esporte. E o que, que eu penso hoje, né, você falou das ligas, né, não só do futebol, mas basquete, vôlei, futsal, né, é você começar a introduzir isso nas escolas. Então tem que ser discutido, né? criado uma comissão e a gente vai estar tá buscando isso, porque eu estou no quinto mês de mandato, mas eu tenho trabalho bastante, mas eu começo sempre, às vezes quando eu estou sozinho, uhum. pensar e refletir no que a gente poderia fazer para melhorar, né? em todos os contextos, né? principalmente na educação, né? e o esporte também envolve a educação. E nas escolas você introduzir os campeonatos... Primeiro começar da, das escolas... E de repente pegar a parceria com as empresas... Né, que eles podem ceder um, um jogo de camisa... Pode ceder uma premiação de medalha... Que as crianças vão participar ali... E através daquilo já começar a aumentar... Né, Para a região... Quando, te, os filhos disputaram campeonatos regionais... Metropolitanos uhum. aqui na região... E tinha as ligas né, que organizavam... Então acho que primeiramente a gente tem que partir das escolas... Né? Começar a introduzir desde pequeno isso para a criança pegar gosto. Né? Eu falo, voltar a praticar basquete, vôlei, futsal, futebol. Por isso que os campos sintéticos seria bons, porque não teria muita manutenção. Né? As Incentiva as crianças a chegar lá, ao campo está um tapetinho verde. A criança vai se identificar com aquilo, vai querer. Por exemplo, o Pranalto. Meu filho estudou no Pranalto. Imagina se no Pranalto tivesse um, um campo ali do lado sintético. As crianças poderiam fazer as atividades físicas no campo. Então já vai introduzindo isso. Neles, né? o gosto. E criar os campeonatos, como tinha os Janeirões, como tinha a é, Copa Singenta, hoje, né? Né? a Copa Zênica, que isso aí tem que retomar. Aí cê, a gente mesmo, como vereador, hoje pode estar tá fazendo uma visita nas empresas e pedir apoio, né? através da Secretaria de Educação, de Esporte, e fazer uma parceria com as empresas para a gente começar a introduzir nas escolas e depois criar os campeonatos também, que nem sempre teve, né? na época de, de janeiro e na época das férias de julho. Né, você poder introduzir os campeonatos. Aí, o que, que é legal? A escola deixa de ter o compromisso e a própria comunidade começa a participar. Porque quando tem um campeonato de janeirão e tem em julho, daí os pais, aqueles que se identificam é. com o esporte, até aquelas, aquelas pessoas que eu conheço muito aqui na cidade, né, que tem projetos sociais, o Porquinho, tem o, o Maurides, né, amigos meus que tem projetos sociais é legal, com as crianças. Né? O Maguila, né? não, não Maguila, eu chamo de Maguila, mas é o Robson, que tem um projeto lá no no Itapuã, então eles organizaram, como eu também fui técnico, né, o Caio tá aqui lembra, eu fui técnico e eu com os meus meninos, com os amigos que eram envolvidos com as crianças, né, minha e e do bairro ali, a gente disputou vários janeirão isso. E eu, como técnico né, fomos campeão de todas as categorias. É mesmo. Sub-11, oh, sub-13, oh, sub-15, sub-17, sub-20. É mesmo? É, procura é alguns... o Caio hein? manda bem, meu Fábio? Caio jogava 10. É, só só é. campeão, só campeão, é. dava, alguém, só campeão. Dava uma, um, 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 umas. É, como é que se diz? Ele tinha. Começou a pegar gosto, né, Caio? E eu falo que... Dava umas enganadas, né, Caio? Mas eu falo assim, <risos> o nosso time, todo mundo queria jogar, porque sempre ganhava, porque montava time bom assim. Não é que era panela, time. não, mas porque a gente... Eu apoiei meus meninos a praticar esportão, através deles, dos amigos, a gente montava o time, fomos campeão em todas as categorias, sub-11, sub-3, sub-15, sub-17, sub-20. Depois parou o generão mas a gente ganhou tudo. Até não ia montar já o Amador, mas depois com a pandemia... Eu também teve uma época que eu estava muito focado na política, acabei não, não participando muito, mas eu gostaria que ia voltar. Você jogou bola, não? Você Já jogou, joguei bola jogou, também de moleque. Mandava escutar. bem, não. Mandava. Jogava do quê? Dava uma, jogava de meia, né? De meia. Volante, meia. <risos> que é não
2: põe chuteira, não, galera.
1: Era de meia mesmo. De meia, é, não, tem que pôr chuteira, né? Meia, mas não. na época nós falávamos meia, né? Hoje é segundo rolante, né? Primeiro rolante. É, legal, cara. Mas eu sempre gostei do esporte. Então eu falo que, é, que o esporte, né? Na cidade, a gente conseguir introduzir o que era antigamente. Voltar a ter é importantíssimo para as crianças, não só para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? Que tem os campeonatos amador também, né? Tem os veteranos, hoje eu já sou veterano, então gostaria que voltasse a, a ter na cidade, porque isso aí cria uma raiz, uma identificação, é. né? E a, e a participação, a da, participação população. da população, que é importante, o esporte, né? eu falei, a saúde, a inclusão social, é. então envolve várias ações aí que é importante. Tem um
0: aspecto positivo
1: também, sim, né? com certeza.
2: Tinha um campeonato das empresas também, parece que parou também, né? Tinha também, na
1: forte, Sim, tinha, poxa, era forte, tinha um campeonato das empresas. Ali
2: aparecia muita gente. Então, pô, é isso né? que eu tô falando, por isso Ainda que eu, eu, falo, a gente... eu falo
0: da parceria da, com, de repente com, com os clubes, né? Não dá pra fazer ponte, mas tem outros clubes, né? Por exemplo, o, o Cleitinho aqui, que é um rapaz que corta, corta cabelo, ele tava com uma proposta, né? Ele ia, ele ia lá pro Nordeste jogar a segunda divisão lá. Então, então puxa, ou seja, porque tem talento sabe Sim. jogar mas vai sair daqui vai para lá será que, será que de repente no um no torneio no, no é. né, numa 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 liga da cidade de repente um olheiro alguém vê fala cara tem um talento lá que esse cara a gente pode chamar para cá é igual acontece nos Estados Unidos né O Simis fica de olho né é. e vai lá e, e convida o, o a molecada
1: mas eu falo mas eu acho que é, se você começar a organizar, depois tem uns campeonatos também, que nem eu falei, na própria cidade, que a gente começa a investir, né? em parceria uhum. com as empresas, com a Secretaria de Esporte. Através disso, pode revelar vários talentos. Uhum. E aqui a, aqui a gente, eu sempre falei para as pessoas, aqui na região nossa é um celeiro de, de, de jogadores, yeah. porque você pega, ó, a Americana revelou aquele que jogou na seleção lá, o, como é que é o nome dele? O, o, aqui que é aqui. Santa, na verdade, é de Santa Bárbara, divisa com o americano. Ali. O Elano, você fala ou não? Não, o Elano também saiu, é, Elano saiu do é de, Guarani, só que ele também está aí da região aqui, mas ele é, é, O Elano de Irassemapa. Irassemapa, é. o Elano. Mas é outro que agora foi pra, jogou, pra, pra Assunção, jogou, Assunção, faz o Assunção de Americana. Roberto
2: Carlos de Araras, né, Roberto Carlos de Araras.
1: É. Né? Tem vários. A Taliba aqui mesmo. A Taliba, né? né? Rodualdo, então aqui o Roger, né, que jogou na ponte, morava aqui no Opinal. Saiu vários jogadores aqui. É, então eu falo que nessa região nossa que tem muito jogador bom. Tem. Se isso souber investir, dá para revelar muitos talentos. Às vezes tem talentos aí perdidos porque falta investimento. Por isso que a gente tem que voltar a investir no esporte, que eu acho que é muito importante.
0: Show de bola. É isso aí, né? E
1: você torce para São Paulo? Sou São Paulino, é Sofredor. Porque... Pedor que eu falo que, na verdade, eu tive a oportunidade, eu sei que você é palmeirense. Não Mas eu, não, pô. Mas isso não. Eu falo que eu tive a oportunidade de ver o meu time ser campeão de tudo, né? Então, uhum. isso aí, pra mim, foi importante, porque mexeu com a, com a história minha também. Porque, eu, como eu falei, o futebol envolve coração, envolve é, emoção, exatamente. E é gostoso, né? E na época, quando é jovem assim, a gozação é, é o mais gostoso, é né? Mais é a mais zoeira. Então, eu falava com a rapaziada. Tirava o sarro mesmo e, como na época o São Paulo estava em ascensão, ganhava tudo, né? Campeão Paulista, brasileiro, é, Copa do Brasil. Copa do Brasil não, nunca ganhou. Mas é. Comembol, Recopa. <risos> é, ô, é, ô Fábio, mas. mas ó, mundial. Ó, Fábio, mas tem, mas tem uma questão aí. Ai, meu Deus. O São Paulo caiu ou não caiu? É, isso falaram dessa história aí, né? Mas nessa época aí eu. Eu, pra falar a verdade pra você, eu vi que a, a federação deu uma ajudinha, né? Mas como a gente ajudou também o Corinthians, que era pra ter caído na época contra o Juventus, né? O Grafite foi, fez o gol, agora mesmo o Santos era pra ter caído, esse o Corinthians. Não, mas time é... ganha não é... time ganha rapaz. Então eu falo time que... Ganho, que ganho, tudo tem uma história, também. né? Tudo tem uma história, mas o São Paulo na época ganhou tudo, cara. E, eu... e os meus moleques chegou a ver algum, alguns títulos importantes, Libertadores, Mundial, Brasileiro, ganhou três vezes seguido. E eu falo que... Eu tive essa oportunidade. Teve muitos que eu, que eu brincava, até tinha um tio meu que faleceu, tadinho. Mas eu falava: ah, você vai morrer, não vai ver o Corinthians ser campeão. <risos> <risos> Mas ele viu, é apesar de ele viu, o Mundial, né, quando ganhou o Mundial. Então eu achava que não ia ganhar. Ficou muitos anos na fila, né, no Paulista, depois acabou voltando a ganhar títulos, aí acabou sendo campeão mundial também. E ele teve a oportunidade de ver. Mas os meus filhos já viram todos os títulos, né, brasileiro, Libertadores e Mundial que é o mais importante. Todos então, eles falo são com... todos eles são paulinos. Todos são paulinos, são paulinos. Paulino? A família lá inteira é são paulino. Lá todo mundo é são paulino. Espera que esse ano aí, pelo que eu tô vendo, acho que depois vai ficar marcado você essa gravação. Ano... Você vai me falar. Já... Paulista São Paulo vai grava que não vai, vai ganhar lá, não. Não acho o, que o Paulista agora vai lá mais uma chance. Hein? Na não eu tava. Nada, hein? Eu tava, mas eu não gostava do Fernandinho pelo estilo dele, pela metodologia. Metodologia dele de jogo, achava que uma hora ou outra podia entregar, foi o que começou. Ele tinha aquela metodologia, por isso que eu falo: o cara tem aquele sistema, não quer mudar. E tem hora que você tem que mudar na vida. Mas né? não dando certo? Pô, abriu oito pontos? Tava e foi então, abriu oito pontos, mas depois teve situações de jogo que você tem que segurar, você tem que, é, é, como é que se diz? Retrancar às vezes, e o cara não, só quer jogar no sistema e às vezes está sendo pressionado e não muda o sistema. Mas você acha que ele, ele perdeu o vestiário? Tem isso também, né? Acredito que não. Acho que as vitórias Começou a, não, a acontecer e, e a pressão vai aumentando. E aquela ansiedade de ganhar título que o São Paulo faz anos que não ganha. Talvez for, seja isso. Faz e anos que não ganha? Faz bastante. <risos> Até perder as contas. Hein? <risos> Alguns anos. <risos> Alguns. Ei, caramba, é esse assim mesmo, cara mas, mas é. esse ano pode deixar anotado aí que Marga vocês vão aí. me falar, tá, aí São pa... tá gravado Marga São Paulo aí. vai ser campeão paulista depois
0: do paulista, a gente convida o Fábio e o Fábio vai voltar aqui, vou beleza? voltar aí é o seguinte, ó, se o São Paulo ganhar ele volta com a camisa do São Paulo Sim. se o São Paulo perder, ele volta com a camisa pro time que, que, que vai ser campeão,
1: pode campeão, ser Fábio? pode, ser. pode, pode ser. trazer
2: a camisa do Corinthians então? é, deixa vai gravado, é que a gente beleza? vai fazer essa aposta, já que esse ano já a gente já tá lançando a
1: aposta aí, entendeu? se o São Paulo for campeão, eu vou vir com a camisa do São Paulo, se perder eu venho que é a camisa do time que ganhar. Fechou. Fechou? Fechou, isso aí. E não vai postar, hein? Então, é. É. Quero ver,
0: hein? Marcou, tá marcado, tá registrado, tá na história isso tá aí. Ô, Fábio, é, outra coisa também que eu queria falar com você, é você, tem um, você é um cara que, de visão e você tem um projeto seu, é um, não sei como que, tá, como que tá o projeto, se você já colocou não, que é, eu vi, eu li que você tava tá querendo trazer para Paulínia uma empresa que tá aqui para oferecer curso de drone, né? E bacana, que é uma coisa nova, uma tecnologia hoje, poxa... Inovadora, Inovadora. Né? E que isso, a tecnologia atrai a molecada, né? Sim. E bacana, como que é esse projeto que você já está contando? Eu, tá, como é, que eu vou dar, dar tá? uma
1: mais esplanada, inclusive foi para a votação nessa última sessão agora, foi aprovado, né então já foi para Executivo, que é como, como foi uma indicação e ele precisa agora... É elaborar né, o projeto que já está tudo documentado e foi enviado para ele. O Executivo,
0: assim para falar, é o prefeito, né? O pessoal é, o Executivo é o prefeito
1: que elabora e sanciona uhum. essa indicação. Porque tem muitos projetos, maiores que não parte do legislativo, legislativo. Que precisa ser do Executivo, porque gera custo. Quando gera custo, tem que e vir enfim. do executivo. Quando certo. não gera, tudo bem. Você pode criar o projeto de lei através do legislativo, votar e aprovar é PL, através as PL, PL projeto de lei. E, e... quando não. Quando gera custo para o Executivo, aí você tem que enviar como indicação. Então, esse projeto é de drone, tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Sapo, que é o idealizador do projeto, é um cara formado, pós-graduado, conhece bem a área, trabalhou como gestor nessa área também, né, prestando serviço para as outras pras empresas. Então ele me explicou bem detalhado como funciona o projeto, que ele queria fazer a parceria uhum. com as escolas né, de ensino médio, que as crianças, os jovens né, na idade de 17, que vai estar tá passando para a maior idade através desse curso, né, profissionalizante, que eles possam ser capacitados nesse período e ter a oportunidade de ter o seu primeiro emprego e ter uma profissão bem remunerada, porque ele falou que gera em torno aí uns a média salarial em torno de seis a sete mil reais. Então ele já teve a oportunidade Poxa, de, de treinar, formar pessoas, né, jovens nessa área e a pessoa já sai empregada. porque hoje a demanda já sai empregado, já sai né? empregado. Poxa. Ele tem muita demanda e hoje não tem mão de obra Atender o mercado, uhum. então é um projeto que, que vai assim, proporcionar emprego, um salário bacana. E hoje ele, ele mesmo explicando para mim que falta mão de obra no mercado, inclusive deu alguns exemplos, né? Que está em estudo também já de teste. Que aqui na região de Campinas, próximo do, do shopping Guatemi, ali estão é, fazendo teste com os drones que as, as lojas de iFood através dos drones, tem entregado lanche, né? as mercadorias que compra parar. no shopping, naquela região do shopping Guatemala, né? que as pessoas compram através do aplicativo Nossa, e o drone cara. entrega na região ali para os clientes que compram através do iFood. Então você vê, já está em teste. Né? E eu falo que é um projeto que hoje no Brasil já é regulamentado, né? a questão do drone, é, passou, Legal, cara. passou pela ANAC, passou pelo DCA, já. que já está tudo regulamentado e pode ser criada, que às vezes a pessoa, quando eu falei do projeto, acha que é uma coisa amadora, não é uma coisa profissional. E é um curso realmente profissionalizante, que vai gerar realmente uma oportunidade para o jovem de ter o, a sua profissão e ganhar o seu salário ali, e bem ganho, porque a remuneração é boa, e hoje as empresas requisitam muito nessa área, porque, igual você falou, é uma área inovadora, tecnológica, que muitas empresas já estão utilizando, uhum. entendeu? Você vê aqui, ele estava me explicando, só vou dar mais um algum indo, exemplo para. rapidinho. Tranquilo. Que eles usam o drone para algumas áreas que eles têm essa empresa FedEx, que fala, né? Tem uma FedEx, tem uma Fedex. Tem uma Fedex, FedEx, Então eles têm uma parceria, eu acho que é o FedEx, que é algum lugar que a pessoa compra mercadoria pela internet, aí eles chegam em certa localização, que é muito distante, ali vamos supor, você vai na região do Amazonas, que você tem as fazendas. Uhum. Então eles chegam numa num ponto, aí o cara pega o drone. E ele consegue entregar naquela região, que ele a, tem todo o sistema que ele é, tem o conhecimento ali, o técnico, né, de manusear. Então, o carro para, né, aí eu abro o teto, aí o drone já tá com as mercadorias tudo já acoplada no drone, sai, entrega na região, depois o drone volta, porque tem até uns 30 minutos de capacidade para ficar ah, voando. Aí entrega vendo. na região, volta pro carro e ele vai embora que o próprio drone faz a entrega nos locais, porque já é comunicado. A pessoa que compra vai ser entregue para o drone a pessoa já vai ficar esperando. a hora que vê o drone pousar lá, entrega e volta. Então você vê que é uma tecnologia inovadora que vai mudar muita coisa aí e, e vai gerar muita oportunidade para as pessoas. Então, por isso que eu queria trazer esse curso para cá. Eu o drone, o drone bonito, hoje cara.
2: também é utilizado na, nas grandes empresas para segurança. Isso, ele deu né? Para fazer monitoramento de áreas é. muito grandes, né? Áreas de agricultura também, né?
1: É, uma das áreas que bastante, mais bastante, contrata, bastante ele usado. até me explicou, Doni, que realmente na área de agricultura, né, para monitorar as fazendas, as plantações, e na área de segurança, que hoje está substituindo o drone, que o drone vai e faz toda a varredura naquela região ali que às vezes, por exemplo, que ele também me deu, a Motorola, ele que deu o curso lá para a Motorola, para os vigilantes da Motorola, porque lá é um espaço muito grande e não tem cerca e nem, e nem é, muro ali próximo de Aguariúna. Então o drone vai, faz toda a varredura, os caras têm uma central que vai monitorando, ele vai aonde precisa ir, né, na divisa ali da, da empresa e através das informações ele consegue captar se tem alguém transitando ali dentro da empresa ou invadindo espaço que não pode ser invadido. E antigamente fazia por carro, então o drone substitui um carro, substitui um, uma pessoa e o custo é. é muito mais barato, né porque lá na central você manuseia ele. Então você vê que é interessante e é um curso que vai realmente, como eu falei, trazer benefício para a população de Paulino. Espero que o prefeito, né, o Duca Zelato, possa implantar na nossa cidade, porque é 100% gratuito.
2: Maravilha, né? Só tem.
1: Só vai ter Paulinho, porque fora daqui. Não, vai ser o pioneiro. É um curso super pago. É. E entendeu? é caro o curso E caro. é importante, curso eu falei caro. que é um curso muito importante aí. E é profissional, não é amador, não.
0: E, não, e tem, assim, é, é, é livre ou a idade ou não tem um, vai ter um.
1: Não, é livre. Qualquer pessoa vai poder participar. Ele quer trabalhar com a faixa etária dos 17 nas escolas, né? Hum. Ter o um espaço para favorecer esse jovem, mas quem quiser também participar e fazer o curso em outra faixa etária de idade, pode estar tá participando também. E daí vai ter as aulas diferenciadas, que aí ele tendo espaço, ele pode fazer à noite né? com, os, com, a, com as pessoas de maior né, com pessoas que já tem uma faixa etária de 20, 30, 40, independente que quer fazer, mas daí é um, vai ser um, um local que ele quer ter esse espaço, mas aí divide né? para não misturar com o jovem, porque aí vai ser a parceria com a escola e os jovens, e ele também. E fora desse horário, ele pode também estar tá dando curso para outras faixas etárias hein, de uhum. idade. Legal.
2: Fábio, só uma, uma informação. É, algum dos seus filhos se interessaram pela política ou não? Pretende deixar o legado aí? Pra... É, é eu
1: falo que... Legal. É, é boa pergunta, Dúne. Eu falo assim que é tudo novo ainda. né Apesar de eu ter trabalhado aí há muitos anos, né, para entrar batalhado lutado aí para me ter essa oportunidade de ser representante do povo e ser vereador na cidade mas os meninos ainda ninguém mostrou uma vocação ainda não, né Por, me ajudaram bastante eu acho que o envolvimento dele na, na, na envolvimento deles na política foi muito importante me ajudaram muito que eles têm muita amizade também mas assim eles eu não vejo ainda alguém com essa desenvoltura né para política porque não não despontou ainda pelo que eu vejo. Ele sempre foi parceiro, me ajudaram, abraçaram a camisa ali, vestiram a camisa e, e foram para a luta. Mas por enquanto eu não vi ainda ninguém se identificando. Vamos ver conforme o tempo, né?
0: Legal. Eu falo, tem um, um outro projeto ser também bacana que eu vi. É, do IPTU zero. IPTU Zero,
1: bacana. Foi bom você tocar, que eu acho que é de suma importância, né? Que vai beneficiar o comércio. O Doni, que é comerciante na cidade, eu falo de muitos comerciantes que a gente se solidariza, solidariza com essa situação uhum. que a gente sabe que a pandemia prejudicou muitos comerciantes, muitos tiveram até que fechar. Né? E através do IPTU é uma maneira de beneficiar os comerciantes, incentivar o comércio local. Que, qual que seria? Vou explicar para vocês maior. Quando a pessoa vai num comércio, Dani, e compra uma mercadoria, você vai lá dar o desconto para ela, vamos colocar valores aí. Foi lá, gastou mil reais. Você deu 10% de desconto, seria R$ 100. Reais. Desse R$ R$ reais, reais, que seria 50%, iria para bater no IPTU da pessoa. Os outros R$ reais que seria 40%, geraria crédito para ela gastar novamente no comércio. E os outros 10%, seria que seria R$ Iria para o fundo social da cidade e também palpar, que poderia palpar, que é uma instituição social, para pai, para ajudar aí a parte social também, que eu acho que é muito importante. Então, eu falo que é, geraria renda na cidade, incentivaria a pessoa a gastar na cidade e para as pessoas que gastam aqui, geraria crédito para ela continuar gastando também. Então, é uma uhum. coisa que gira a engrenagem na própria cidade e gera benefício tanto para o comerciante como para o cliente né, e para os fundos sociais, que também vai poder ter a, a contribuição para ajudar essas entidades. Então, acho que é bacana esse, esse projeto que não tem aqui, que eu acho que ia beneficiar muita gente.
0: Entendi, legal. Você acha então, que o, a isenção, não sei quanto dar, daria hoje, mas você acha que então esse projeto, ele, ele o retorno seria maior do que se arrecada hoje de PTU?
1: Na verdade, acaba sendo. Sabe por quê, Ismael? Porque tudo que você gasta, vai, você vai pagar imposto sobre aquilo. Então, assim, lógico que você vai ter que ter um estudo para ter uma. Impacto não, eu Não, impacto, é, tanto o impacto econômico, mas também aquela, é, aquele valor estipulado, de repente, até mil, chega a mil, para. Você conseguiu mil de crédito, você vai pode poder gastar só aqueles mil, uhum. né? Mas com isso você conseguiria bater, abater, abater a sua, o IPTU, porque normalmente a média de IPTU aqui, que não é tão caro, né? uhum. se for ver em vista de outra cidade, é em torno de 150, 200, 300, né? É, é, é. 300 reais. Então, abateria, poderia abater esse 30. valor. Sobraria 300, 700 reais para você. Desses 700, vão colocar aí 600 para você gastar no comércio e vamos dizer 200 para investir no fundo social. Então, vai gerar é, economia na própria cidade investimento então o desconto acaba sendo é, revertido novamente através do que você gastar é, uma engrenagem, é né? uma engrenagem que eu falo que para a economia girar uhum. eu falo por que os Estados Unidos Japão eles são primeiro mundo e por que que eles têm uma arrecadação muito alta porque eles geram economia no próprio país e fora o que eles exportam também né mas eles incentivam as pessoas a, a, a comercializar, a, a gastar realmente, porque isso aí gera renda para eles novamente e, e, e movimenta a economia. Então, você imagina se a gente... Um exemplo, porque as pessoas não entendem por que, que a gente fala muito de economia. Você pega o dinheiro, você tem lá é, cinco mil reais e guarda. Eu chego na pandemia agora, pô, eu não vou gastar porque eu estou com medo. Eu não vou lá no, na, na loja... De, do Donizete comprar produto de limpeza, porque eu não sei se eu, eu vou ter lá na, é, dinheiro lá na frente. Aí o outro pensa a mesma coisa: não vou gastar com uma pizza, porque eu não, eu não sei se eu vou ter. E vai, ela vai travando. Aí o Donizete não vai receber, o pizzaiolo, o dono da pizzaria não vai ter, o cara não vai levar o carro na mecânica, vai parando. Aí o que, que adiantou o dinheiro estar tá guardado? Ninguém vai gastar, vai chegar uma hora que vai travar e todo mundo vai ser prejudicado. Agora, quando você. A partir do momento que você gasta. Lá na loja do Donizete com, com equipamento de limpeza A pessoa que fabrica vai vender mais para ele A pessoa que vende mais para ele vai, ter, vai dar mais emprego para aquelas pessoas que fabricam uhum. produto de limpeza Então é por isso que eu falo, é uma engrenagem que as pessoas não entendem Então uma coisa é igual eu do transporte Parou o transporte Se o transporte não movimentar, como que eu vou ganhar meu dinheiro? Como que as pessoas vão querer viajar? Se vai guardar o dinheiro, aí também não vai viajar Não vai investir no turismo, não vai investir na, 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 nas pousadas que pode uhum, né, é. dar emprego para as pessoas que trabalham na pousada. A van não vai transportar a pessoa até o aeroporto, porque também a pessoa vai deixar o dinheiro guardado. Então, vai ficar travada a economia. Então, a gente tem que sempre movimentar ela. E quando a gente mora numa cidade, você tem que favorecer a sua cidade. Então, a gente pensa na nossa cidade, né? Gerar economia aqui e gerar recurso e retorno para as pessoas daqui. É verdade, está
0: certo. Olha, dá para a gente ficar aqui conversando bastante tempo. Muito mais, sei que eu, é, a gente tem assunto assim, o Fábio é uma pessoa muito bacana, Fábio, muito obrigado pela sua presença, eu sei que hoje você tem um compromisso, você já está quase em cima do horário ali já para ir lá falar com, com o deputado. É, eu tenho uma
1: reunião online hoje com o deputado doutor Jorge Carmo, que é um cara que, como eu falei, tem nos ajudado bastante a, a, a nossa cidade, né? e eu acompanho o né, trabalho dele, fui assessor dele, que eu falei, um ano e meio, e a gente continua nessa parceria. Então, hoje a gente tem uma reunião online para discutir assuntos aí da própria, Legal, do próprio mandato que envolve a nossa cidade. Então, é importante. né E o trabalho não para, Ismael. Uhum. É, a gente está aqui no dia a dia. Como eu falei, quero agradecer a você, ao Doni, ao pessoal aqui da equipe né? de audiovisual que fala. E, é. e a gente quer sempre estar tá à disposição. né que Se vocês precisarem, a gente... Gostaria de deixar aqui né, um recado Para as pessoas que forem estar tá nos ouvindo uhum. né, Que o mandato Fábio Davan está à disposição da Legal, população tá né, Pelas redes sociais Fábio Davan, né, minha página Como eu falei, meu Instagram, Vereador Fábio Davan o meu, o meu Face pessoal, que é o Fábio Marques E também tem um telefone que agora Eu não vou lembrar de cabeça né, Mas tem a Câmara lá também que quando quiser pode estar indo lá fazer uma visita, levando as demandas. A gente está na rua sempre ouvindo a população, né? E eu falo que através da conversa, através das demandas que a gente ouve na rua, pode até gerar projetos, gerar, gerar é, indicações para que a gente possa melhorar a nossa cidade, trazer qualidade de vida, né? Trazer melhoria para as pessoas mais carentes e mais necessitadas, que eu acho que é importante. A gente fala também nessa parte social que eu acho que as pessoas mais necessitadas e mais carentes, a gente tem que ter um olhar clínico uhum. né, para que eles possam também ter uma qualidade de vida melhor e que a cidade possa progredir e gerar oportunidade para as pessoas. Então eu quero agradecer a vocês, vocês pela oportunidade, ao Donizete, aos meninos né, que estão acompanhando a gente aqui hoje e colocar o meu mandato sempre à disposição da população.
0: Valeu, Fábio. Fábio, a, a porta vai estar sempre aberta para você aqui. Bem-vindo, assim, vai ser sempre bem-vindo, somos irmãos, estamos juntos, conhece você já. Antes de você chegar, né, de, de assumir vereador, uma pessoa que a gente admira, entendeu? E você falou uma coisa muito importante, está é, chegando o tempo de, da população participar. A Isso população é precisa participar. Para melhorar, precisa ter esse, essa parceria né? é, política e... Ó, é, eu,
1: eu sempre falo, eu convoco realmente, né, aproveitando essa oportunidade aqui, que a gente vai divulgar bastante é, essa entrevista, que eu acho que é importante, é, convocar a população realmente mais próxima do seu candidato, cobrar, que é a obrigação né, deles cobrar, porque ela deu oportunidade. Então, acho que, para mim, eu, eu vejo que a cobrança construtiva é de suma importância, a uhum. participação deles comigo no dia a dia na rua. E eu falo que o mandato, Fábio Davan, é isso, você é está na rua ouvindo, participando e está sempre à disposição. Queria agradecer você mais uma vez e quando quiser pode me chamar, que é um prazer participar, está levando sempre as informações e contar um pouco da nossa história de vida aí, que serve de exemplo para muitos que às vezes está na dificuldade, às vezes não acredita que pode ter uma luz no fundo do túnel. Eu falo que Deus, Ele sempre nos dá a... a como é que eu falo assim? Deus sempre nos dá a sabedoria, discernimento e naquele momento difícil... E ele, na hora certa, ele honra, ele abençoa Verda. e te dá o, o caminho para você seguir em frente. Então, só agradeço a Deus por tudo e agradecer a você mais uma vez aí pela oportunidade. Tamo junto.
2: Fabião, foi, foi um grande prazer falar com você aqui, conhecer mais do, de você e do seu mandato. E peço a Deus que continue te abençoando, amém. te dando direção para a condução desse mandato.
1: Amém, dona, amém. amém. Você. Deus abençoe
2: mesmo, de verdade que não se afaste dele, porque ele que te dá o, a direção.
1: Jamais, eu falo que Deus na minha vida está em primeiro lugar, né? A gente sempre, nos domingos, às vezes nas quintas-feiras, quando eu estava na faculdade eu não pude ir, fiquei dois anos sem ir de quinta-feira, sempre uhum. gostava de dar meus testemunhos lá, que eu falo é, que é a mesmo. gente testemunhar, edifica, a, né? a edifica e mostra que Deus é importantíssimo na vida da gente. Na verdade é tudo na vida da gente, e para as pessoas realmente ter através dos testemunhos né, uma esperança, uma motivação, para realmente acreditar que tudo na vida pode mudar e pode prosperar na vida dela. Então, agradeço você, Dona, a família aí que a gente sempre teve junto lá, por estar sempre no, nos prestigiando aí e nos apoiando também. Obrigado, tá Fabião.
0: Deixa eu avisar o pessoal aqui que está acompanhando aí. Não esqueça de curtir a página lá, dar um like lá, um like lá para nós. Falei, que eu fico usando com o vídeo de like. dá um like lá pra gente lá, viu? Curte a página aí, galera. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos.